0: 8 мая 2008 года 18-летний Джош Медекс выходит из своего дома в вудленд парке штат Колорадо, и отправляется на прогулку. Он был любителем природы, и долгие, неторопливые прогулки были для него обычным делом. Но парень не возвращается домой. Отец обзвонил всех друзей Джоша, но никто из них не знал, где может находиться парень. Спустя пять дней его отец подает заявление о пропаже. Джошуа Мэддокс был одаренным молодым человеком. Он был творческой личностью с музыкальными и литературными способностями и отличным чувством юмора. Джош хорошо учился в школе, у него было много близких друзей. Его родители были в разводе, и он жил со своим отцом Майком и двумя сестрами. Двумя годами ранее депрессия унесла жизнь его брата Закари, когда тому было всего 18 лет. Джошу было очень тяжело принять смерть брата, это был большой шок как для него, так и для всей семьи. Одним из предположений полиции было то, что надвигавшаяся годовщина смерти Зака могла повлиять на пропажу парня, и он мог причинить себе вред. Но, как утверждают семья и окружающие, парень казался счастливым и спокойным в последние две недели перед своим исчезновением. У них не было причин полагать, что Джош ввязался в какие-либо неприятности, и он не вызывал у них беспокойства или тревоги по поводу своего психического здоровья. Также одним из вариантов рассматривался добровольный уход из дома с целью начать новую жизнь. Совсем недавно парню исполнилось 18 лет и, возможно, он мог уехать, чтобы где-то начать свою жизнь с чистого листа. У полиции не было причин подозревать какую-либо преступную деятельность в отношении Джоша, поэтому он был объявлен в розыск как пропавший без вести. Поиски парня, которые длились недели и месяцы, не дали зацепок. Долгих 7 лет родственники и друзья парня не имели представления, куда мог подеваться Джордж. В деле не было никаких улик и никаких зацепок. Неожиданный поворот в деле произошел, когда местный строитель по имени Чак Мерфи производил снос своей старой хижины в двух кварталах от семейного дома Медекса. 6 августа 2015 года Мерфи начал сносить хижину для дальнейшей застройки. Хижины не пользовались много лет, внутри было сыро, в душном помещении сильно пахло гнилью. Когда эскаватор срывал дымоход, строители обнаружили нечто ужасное, что заставило их остановить все работы. Там, в промозглой темноте, лежало мумифицированное человеческое тело, скрученное в позе эмбриона и засунутое в дымоход ногами над головой. Тело было повреждено не только разложением, но также дождевой водой, и судебным экспертам удалось опознать труп лишь благодаря стоматологическим записям. Экспертиза определила, что тело принадлежало пропавшему семь лет назад Джошу Медексу. В теле парня не было найдено следов алкоголя или наркотических средств, но оказалось достаточно сложно определить, что стало причиной его смерти, так как кости парня не были переломаны, а на теле не было обнаружено огнестрельных или ножевых ранений. По какой-то причине из одежды на парне была лишь одна нательная майка. Но что еще более странно, вся одежда, включая носки и нижнее белье, позднее были обнаружены внутри хижины, аккуратно сложенные в стопку. Коронер Эл Борн, в обязанность которого входит выяснение причины смерти, произошедшей при необычных или подозрительных обстоятельствах, заявил, что смерть найденного парня не была внезапной. По гипотезе Борна, Джош Меддокс, рост которого составлял 182 сантиметра, а вес около 68 килограмм, пытался проникнуть внутрь хижины по дымоходу. Джоша застрял, но он был слишком далеко, чтобы кто-нибудь мог услышать его крики о помощи. По словам Борна, наиболее вероятной причиной смерти является гипертомия, поскольку температура воздуха в момент исчезновения Джоша опустилась до минус 6 градусов по Цельсию. По поводу найденной одежды парня, Борн сказал следующее. Это действительно напрягло наши мозги. Мы нашли его одежду возле печи. На нем была только термофутболка. Мы не знаем, почему он разделался, снял ботинки и носки, и почему вышел на улицу, забрался на крышу и спустился по трубе. Это не было линейным мышлением. Многие, в том числе и члены семьи, не были согласны с подобной трактовкой смерти. Они утверждали, что то положение тела, которое было обнаружено в дымоходной трубе, не давало повода предположить, что смерть наступила случайно. Подобную версию поставил под сомнение и сам владелец хижины. Он категорически отрицал, что смертью парня мог быть несчастный случай и считал, что парня либо живым затащили в дымоход, заперли там и оставили умирать, либо он был убит в хижине, а его останки затолкали в камин. По его мнению, для того чтобы расположить тело в дымоходе таким образом, потребовалось бы два человека. Сомнения в том, что парень мог упасть в трубу сверху, основывались на том факте, что, по его словам, поперек дымохода была установлена тяжелая проволочная решетка примерно на один ряд кирпичей сверху. Она служила защитой от проникновения в дом енотов и других животных и помешала бы Джошу случайно упасть внутрь а попасть самостоятельно в трубу изнутри хижины, учитывая положение тела, было немыслимым. Это привело к публичной перепалке между строителем и коронером, в результате которой Борн заявил, что никто не видел металлической сетки. Ни на одной из сделанных фотографий ее не было, так что, возможно, она заржавела или сломалась. На что владелец указал, что это произошло потому, что они нашли тело Джоша только в процессе сноса дома, и что решетка была вывезена на свалку вместе с другим металлоломом. Однако не только арматура вызывала сомнения. Было еще несколько сведений, которые заставили Мерфи усомниться в заключении Коронера. Например, тот факт, что каминное пространство печи было закрыто большим куском мебели. Позже полиция выяснила, что этот кусок дерева был когда-то частью кухонной стойки для завтрака, которую кто-то выломал и, по всей видимости, специально положил у печи, закрыв основное отверстие камина. Оставался вопрос, если кусок стойки был вырван из стены, то кто и зачем это сделал? Мерфи сказал... Смешно полагать, что подросток почти полностью разделся, забрался на крышу и соскользнул вниз в трубу, зная, что он попадет в ловушку. Уступив Мерфи, Борн вновь открыл дело через три дня после своего первоначального заключения. Несмотря на признание того, что обстоятельства были странными, Борн снова признал смерть несчастным случаем, настаивая на том, что Джошуа пытался спуститься по домуходу сам. Чтобы заподозрить преступление, Борн сказал, что следователям нужно найти доказательства, например, такие как клейкая лента, веревки, которыми могли связать парня, или иные следы. Если в деле замешаны посторонние люди, у нас нет абсолютно никаких улик. Были звонки в полицию, в которых называлось имя возможного подозреваемого, который мог быть причастен в смерти Джоша. Говорят, что он был одним из тех, кого в последний раз видели вместе с Джошем. Но Борн не смог определить следы его присутствия на месте преступления. Он также сомневался, что тот парень, о котором говорилось в звонках, смог бы в одиночку расположить Джоша в домоходе в таком положении. Позже на сайте Reddit появился пост, в котором один из бывших знакомых Джоша назвал имя того самого подозреваемого. Я учился в средней школе с худым придурковатым хиппи по имени Энди, который играл на гитаре в группе. Я никогда не был с ним хорошим другом, но через год или около того, после окончания школы, один из моих хороших друзей Джош начал проводить с ним время, а потом пропал. Насколько я слышал, Энди говорил другому другу, да, мы с Джошем проводим много времени вместе, мы планируем поездку в Нью-Мексико. В 2008 году в Нью-Мексико Энди Ньюман остался дома со своим другом Джейсом Уэллета, который на тот момент присматривал за инвалидом. Велита пошел принять душ, а когда он вышел, то обнаружил, что Энди уже не было в квартире, а инвалид был зарезан. Несколько месяцев спустя Эндрю был взят под стражу после того, как он бродил по округу Техас, стучал в двери, прося воды и еды. После обработки его отпечатков выяснилось, что он разыскивался за случившееся в Нью-Мексико, а также за кражу со взломом в Вашингтоне. Также у Ньюмана были судимости по крайней мере в шести штатах. Помимо этого Эндрю признался в убийстве женщины и заталкивание ее в бочку в Тассе, штат нью мексика Однако на тот момент полиция уже арестовала кого-то другого за убийство женщины и решила обвинить их вместо Эндрю. Друзья Джоша пытались обратить внимание полиции на личность Эндрю и возможную причастность к смерти Джоша, но их опасения были проигнорированы полицией. Свидетелями также сообщалось, что до них дошли слухи, что непосредственно перед поножовщиной в Нью-Мексико Энди якобы хвастался тем, что засадил Джоша в яму. Коронер назвал дело Джоша несчастным случаем, сказав, что подросток случайно скатился по дымоходу в стиле Санта-Клауса, а окончательной причиной смерти являлось переохлаждение. Но люди в интернете склонны не доверять его решению и поэтому предполагают свои версии произошедшего. Я озвучу вам несколько из тех, что показались мне наиболее интересными. Первое — непосредственная причастность Энди к убийству Джоша. В пользу этой версии может говорить то, что в последние дни Джош проводил время с Энди, а также слухи о том, что Энди загнал Джоша в яму против этой версии факты того, что на теле парня не было следов убийства или других ранений. Также непонятно, зачем нужно было раздевать парня и оставлять его одежду на виду. Но существует еще одна интересная версия в дополнении к предыдущей. Возможно, Энди или кто-либо другой могли запереть Джоша в хижине и не дать ему выйти и Джош, не найдя иного выхода, попытался выйти наружу через трубу. После того как Джордж застрял, его могли запереть внутри куском мебели, чтобы его тело не было найдено как можно дольше. Либо кусок мебели мог появиться там спустя какое-то время, ведь кто-то мог попасть в хижину, почувствовать неприятный запах из камина и попытаться избавиться от него. Рассмотрим еще одну версию. Джош был любителем приключений, и он мог в одиночку прогуливаться по окрестности, обнаружить заброшенную хижину и забраться в нее. Далее парню могла прийти идея покинуть хижину при помощи трубы, возможно он хотел проверить, сможет ли он со своим телосложением сделать это, он мог оставить свою одежду внутри, чтобы не запачкать ее и полезть внутрь. Но оказавшись там, по какой-то причине он больше не смог выйти. У него могли соскользнуть ноги, и тогда он бы оказался в том положении, в котором его нашли много лет спустя. А через время, как парень попал в дымоход, кто-то мог закрыть камин изнутри. Наличие арматуры, о которой говорил Чак Мерфи, не противоречит этой версии. Арматура могла присутствовать внутри, но Джош мог о ней попросту не знать, и так как никаких следов криминальной составляющей найдено не было а также не было найдено следов ранений на теле Джоша, эта версия может иметь право на существование, хоть и звучит достаточно дико. К сожалению, повторное исследование места преступления уже невозможно, так как хижина была полностью снесена после того, как полиция завершила расследование, выдвинув основную версию как смерть из-за несчастного случая. Возможно, что-то в этом деле натолкнуло вас на собственную версию. Пишите в комментариях, что вы думаете. Но вероятно, что истинная причина смерти 18-летнего Джошуа навсегда останется для нас закаткой. Будьте осторожны.